0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Capital Share e dessa vez vai ser um modelo um pouquinho diferente, né? Na verdade, eu estou chamando alguns especialistas para trocar uma ideia, na verdade, né? Conversar, entender um pouco mais do mindset desse médico empreendedor que a gente tem é, criado esse conteúdo para vocês, né? E dessa vez eu conversei com o Dr. Laércio Guerra, que ele é cirurgião plástico em São Paulo e ele, de fato, é um médico fora da curva, né? bem diferenciado, não só pelo trabalho que ele realiza como cirurgião plástico né? na clínica vive, é, mas também pelo fato dele ter né? um, outro, é, um outro projeto, né? que se chama De Médico para Médico, em que ele ajuda médicos que é, também não entendem né? o consultório como um negócio e ele ajuda a, os doutores a pensarem melhor a como estruturar toda a clínica, é, pensando em diversas áreas, né? Desde marketing, finanças, é, operações, equipe, enfim, todas essas informações. E a gente bateu um papo um pouquinho e eu espero que vocês gostem. Meu nome é Rodolfo Freire e hoje começa a nossa série com um entrevistas Sim. com especialistas. E hoje eu tô aqui com o Dr. Laércio Guerra, que vai inaugurar aí essa série com a gente. E eu vou pedir para
1: primeiramente, o doutor se apresentar, falar um pouquinho sobre sua história, sua especialidade. Tudo bem, Rodolfo. Obrigado pela, pelo convite. É um prazer estar aqui com você. A gente já se conhece há bastante tempo, né? Acho que eu, eu, lá atrás, no começo da, da capital, eu acho que era Fui um dos primeiros clientes aqui, né? Sim, tinha cabelo ainda. Tinha cabelo ainda. <risos> e a minha história, é, eu sou, sou cirurgião plástico, tenho minha própria clínica há 10 anos, a gente completou recém completados 10 anos, até passamos por uma mudança de marca agora, tudo. E, e a minha história está muito baseada em desafios com a própria clínica, de entender, passar a entender a clínica como como realmente um negócio e que nos ajudou a nos fortalecer aí com o tempo e continuar crescendo com esse tempo. Eu sou cirurgião plástico aqui em São Paulo, formado, é, sou formado pela Universidade de Santo Amaro, fiz residência de plástica na Beneficência Portuguesa e fiz o título de especialista em 2006 e comecei meu próprio negócio em 2008. É, de 2008 para cá, né então recém completados 10 anos aí em outubro de 2018, é, a gente passou por todos esses desafios aí em, em empreender em um consultório e fui me desenvolvendo, fui fui é, criando alternativas, criando conhecimento para poder passar a ter melhores resultados e ter uma vida mais sadia com o consultório. Legal. e eu conheço né, a sua história, tudo que você vem vem fazendo aí pela,
0: pela medicina e também esse seu novo trabalho que é ajudar outros médicos a desenvolverem a clínica deles também para incentivar aí o empreendedorismo
1: médico. Eu queria só que você falasse um pouquinho sobre sobre esse novo projeto. É, o que eu, o que eu percebi é que até mais ou menos uns 5 anos de clínica, então a gente vinha numa forma muito amadora, assim, a gente tava sempre é, correndo atrás porque a gente dava passos maiores que as pernas e a gente estava sempre tendo que correr atrás, mas de uma forma totalmente sem conhecimento nenhum. E isso nos gerava um desgaste muito grande nessa ideia de querer empreender, querer crescer com o consultório. De mais ou menos uns 5 anos para cá eu passei a estudar, passei a me dedicar a assuntos relacionados à gestão e entrei em grupos de empresários, passei a ver o que eu fazia de uma forma mais profissional no sentido de um negócio. É, depois disso eu fiz um MBA nessa área e isso tudo acabou me capacitando para entender justamente é, como a gente poder tirar proveito no sentido de ter bons melhores resultados e dar ainda mais satisfação ao nosso paciente. Uhum. Então eu consigo hoje ver a clínica dessa forma e organizar tudo para ter esses resultados. Quando eu comecei a fazer isso, eu percebi que médicos próximos a mim sempre pediam uma ajuda, uma orientação, ó, o que você faz em tal A, ah, em tal situação, como é que você faria nisso? E eu comecei a, inicialmente, conversar com médicos próximos, depois passei a ser chamado para palestras, para aulas relacionadas ao assunto, e o que eu mostro é justamente a minha experiência com o conhecimento que eu adquiri. Então, hoje em dia, diante dessa nessa demanda cada vez maior de gente me procurando, uhum. eu resolvi criar esse canal que é o de médico para médico, que eu tenho falado com médicos sobre todos esses assuntos, o dia a dia da clínica voltado, é, o médico aprendendo a cuidar também da clínica, né? ele tem que cuidar do paciente, mas agora também tem que cuidar do negócio, tem que cuidar da clínica. Bacana. E, e isso que eu tenho, que eu tenho uhum. levado para os médicos.
0: E qual habilidade essencial? você acha que o médico o empreendedor precisa?
1: Na verdade essencial eu acho que é um pouco de coragem né? <risos> porque são muitos desafios né, então ele vai ter, vai ter que sair da zona de conforto aí por várias vezes então Sim. a gente não tem informação nenhuma relacionada à gestão durante a nossa formação médica então eu sei que até hoje em dia as faculdades mais novas elas estão caminhando para isso mas quando eu me formei não tinha absolutamente nada e quando você passa a ter um consultório, passa a ter uma clínica, você acaba assumindo outras responsabilidades que você é totalmente despreparado, é um ignorante naquilo. Sim. Então, se você não tiver uma coragem para dar o um próximo passo, é, certamente você não vai você não vai nem conseguir seguir na na carreira aí de uma clínica própria, porque os desafios são diários, não tem jeito.
0: Não eu imagino. E considerando todos esses desafios, você já tem 10 anos de clínica, né? É, queria perguntar para você se você se considera um médico de sucesso Sim. e o que significa esse sucesso para você?
1: É, eu ia, quando você pergunta se eu sou médico de sucesso, já ia falar que o sucesso é relativo, né? Sim. Porque, o que significa para mim é eu ter meus pacientes satisfeitos com o meu trabalho, com o trabalho da minha clínica e eu ter satisfação com aquilo que eu faço, também no sentido de que eu consigo alcançar os resultados que eu quero. Eu tenho as minhas metas pré-estabelecidas e eu consigo traçar um plano para alcançá-las. Então, as duas coisas, eu acho que o médico, para mim, eu me considero um médico de sucesso por ter pacientes satisfeitos com o que eu faço e por eu ter resultados satisfatórios dentro da minha expectativa na, no meu, na minha clínica. Então, envolve para mim esses dois lados. E, e aí, por isso eu me considero um médico de sucesso. Legal, perfeito. É,
0: e, bom, ao longo desses 10 anos você já passou por vários desafios, né, várias, é, várias hum. mudanças, vamos dizer assim. É, eu queria saber, relacionado à parte de marketing, né, que é o que a gente trabalha aqui e tudo mais, é, como você vê o marketing hoje em dia para sua
1: clínica, assim, sabe, como uma das peças? É, então, o marketing ele é essencial, né? ainda mais hoje em dia, com a concorrência cada vez maior, quantidade de médicos chegando, novas faculdades, é, em todas as áreas a concorrência tende a aumentar cada vez mais de uma forma muito rápida. É, o que a gente tem hoje em, em marketing, muito se fala só das redes sociais, mas o marketing está presente no dia a dia, no seu atendimento interno, na, na rotina da sua clínica que vai é, continuar te representando, então tudo aquilo que você comunica, se a pessoa chega, se o paciente chega na sua clínica e não vive aquilo, é, ele vai vai ser algo contraditório, então o marketing interno, trabalhado em processos que você vai é, montar para criar uma experiência lá dentro e toda essa oportunidade, toda essa possibilidade que você tem de hoje usar as mídias sociais, usar a sua presença online, levando conteúdos é, de relevância para o paciente, levando informação tudo dentro do, do formato é, pré estabelecido pelo CFM, pelos conselho, conselhos, né? Eu acho que isso passa a ser fundamental. Né? O médico que não tiver nesse esse, essa visão e quiser ter uma clínica, quiser ter um consultório, ele certamente vai ficar muito para trás. Então precisa ter um conhecimento um conhecimento não digo nem mínimo, precisa ter um conhecimento moderado aí para bom disso, porque é, é uma necessidade e uma oportunidade. Né? Eu sempre falo que a, essa geração, a, a nossa geração de médicos, a gente passa a ter com as mídias sociais, a gente passa a ter uma oportunidade muito grande que talvez nenhuma geração antes de médico teve. Sim, os médicos antes era puro boca a boca, passava lá. 30 anos para construir, 20 anos para construir uma reputação no boca a boca, num negócio que hoje se fala orgânico, né? Sim. Que vai de pouquinho. E com as redes sociais bem trabalhadas, você consegue alavancar isso, e claro, você precisa ter responsabilidade, precisa ter conhecimento também, você não vai ficar vendendo algo que, que não existe ou se portando é, de uma forma é, anti pouco antiética nessa, nessa, nessas ferramentas. Né? Não,
0: com certeza. E, e hoje em dia, claro, pela, pelos anos de clínica e tudo mais, você tem todo o controle, todos os processos tudo mais. É, e você consegue saber por onde vêm os seus pacientes hoje em dia? né Eu imagino ter uma clínica cirurgia plástica em São Paulo, né? a concorrência é grande, é, o que, que você faz assim, para se diferenciar e... É, qual é
1: o canal, né, que os pacientes mais chegam até vocês? É, a gente, a clínica é de cirurgião plástico e dermatologia, né? É, na verdade, cirurgião plástico sou é só eu e dermatologistas. Tem minha esposa e mais é, quatro, mais quatro dermatologistas com a gente. É, a gente tem esses controles, tem é, como se fosse um, um painel de controle mesmo, para saber de onde vem esses pacientes. Como é que se faz isso? Primeiro, você precisa ter algum formulário que o paciente preenche preencha ou a sua secretária preencha, né? Sim. Que seja um prontuário eletrônico que vai dar lá a indicação de onde ele veio. Depois fazer o levantamento dessa indicação e buscar de onde de onde vem esses pacientes. A presença online nossa é algo recente também, não é um negócio que a gente vem trabalhando há tanto tempo, mas a gente consegue perceber a força que isso tem. Então, o nosso percentual de de pacientes novos vindos de redes sociais é muito, é, é, ele tem sido é, significativamente aumentado. Então, é um negócio que parece uma PG, né, uma progressão geométrica, uhum. você vai dando mais conteúdo, você vai se posicionando melhor, aquilo tende a aumentar, então hoje a gente percebe que as indicações, a gente tem indicações boca a boca, indicações de paciente, indicações de médicos que nos encaminham e as indicações via redes sociais. Muito importante que eu acho é que eu acredito muito que hoje as indicações no boca a boca a pessoa vai te procurar no, na rede social, ela vai vai te buscar no Google vai te, no, no, no Facebook, no Instagram ou eventualmente vai, vai querer ver seu site. Então é fundamental você tá você tá com a presença online é, garantida. E isso fortalece muito o seu crescimento, eu acho isso. Legal. Você é, até ia comentar um pouco sobre isso, né? tipo
0: a Estar presente online não é só também captar pacientes, né? tem traz, Isso traz outros benefícios também. Eu acho que ele te fortalece, né? Fortalece Sim. a sua marca,
1: fortalece a sua, sua, sua autoridade, né?
0: Quais outros benefícios você enxerga assim, em, em, em estar presente online? Claro que, no fundo a captação de pacientes é uma consequência disso, né? mas o que mais você
1: vê assim de benefício de estar presente? Então, é mais ou menos o que eu vejo hoje, que é essa presença online é mais ou menos uma assessoria de imprensa, que eu não tenho números disso, mas acredito que isso tenha caído bastante, né? a gente até ouve, ouve falar que hoje as grandes marcas vão atrás de pessoas que estão com presença online, então é mais ou menos como se a gente tivesse uma oportunidade de sermos o nosso próprio assessor de imprensa, né? E sei lá, talvez é um desafio também grande, porque você precisa saber o que, que você vai, a forma como você vai se comunicar, né? Então tudo isso te, te, te garante resultados positivos ou não? Mas eu vejo que essa essa forma aí você você pode é, se se promover para pacientes novos, você pode continuar gerando é, a, a autoridade para os pacientes que, você, que já são seus, Sim. eu acho que é um conjunto de coisas que vai, vai fortalecer a sua marca, então fortalecer a sua clínica independente de só você, doutor Fulano de tal, mas toda essa clínica está fortalecida, eu acredito muito nisso.
0: Legal. E,
1: e o que você acha dessa exposição? Você é tão... Então, não não dá pra... você é, eu acho que vai de cada um. É... Eu, eu me, me questionei muito sobre isso, é, como eu falei, não tem uma presença absurda, tem médicos muito maiores, mas muito, muito, muito maiores, que fazem de uma forma legal, é, é importante reconhecer isso. É, tem médicos que não fazem de uma forma tão adequada, mas aí é, é o posicionamento de cada um. A exposição, eu acho que você deve trabalhar num autoconhecimento, então... Até uhum. onde você está disposto a isso e o que, que você pode ter em troca disso também, dessa dessa exposição. Uhum. Uma das coisas que me batia muito era a preocupação com, é incrível isso, mas era a preocupação com o que os outros médicos iam achar do que eu estava falando. E a partir do momento que eu virei uma chavezinha de que ninguém paga minhas contas, a não ser <risos> eu mesmo, aí eu passei a ter mais autoconfiança para fazer. E eu acho que é uma é um estado de cada um entender que, que é uma oportunidade mais que isso que é uma ameaça também porque se você não está fazendo está chegando gente que está fazendo que está aparecendo de certa forma o mercado é um só né então eu acho que Sim. alguma coisa pode ser perdida de você então encontrar o seu o seu a sua forma o seu meio de fazer mas eu acho fundamental tá tá presente é como se fosse é a nova era, né? A gente não tem como fugir disso. Não, com certeza. E fazer
0: de forma ética e, e como você falou, né? É, o que você fala nas suas redes sociais, o que você promete, é o que você tem que entregar. Exatamente. Né? Não adianta, é, não funciona você divulgar algo que, no final das contas, o paciente vai lá e ele vai ter... É, a expectativa que ele gerou né, do seu atendimento e tudo mais não ser correspondida, seja pelo seu atendimento na hora da consulta ou como você comentou, desde a sua secretária, né, que, é. que recebe o paciente no consultório. Exatamente, e eu acho
1: que a história de fazer de uma forma ética é um negócio que fica até mais legal, sabe? Eu acho que uhum. essa história de na cirurgia plástica, na dermatologia tem muito disso, as fotos de antes e depois, uhum. é, gente colocando, expondo o paciente, fazendo determinado procedimento, e filmando, fazendo aquilo, tem até médicos dentro do centro cirúrgico filmando o paciente sendo operado, acho que a pegada não é essa, a pegada é justamente a gente levar informação, levar é, algo que, que faça diferença na vida das pessoas que estão querendo assistir aquilo, né? Sim. e não um, um marketing, acaba sendo um marketing muito raso, né? de Sim. você mostrar, você pode montar essa foto, sabe-se lá, então não, eu não, não considero, não vejo... Acho que cada um faz o que quer, tem as regras que deveriam ser mais Sim. mais severas para punir quem está fora, Sim. mas fazendo de uma forma correta, eu acho que você consegue ter muito muito bons resultados também. Legal, legal. E até do que você comentou, né, do que é ser um médico
0: de sucesso para você, que é a satisfação dos seus pacientes, é... da parte da, da clínica, ou sua, né, na hora do consultório tudo mais, o que, que você faz para encantar o seu paciente?
1: Então, a gente, a gente trabalha bastante nisso, né? então a gente trabalha muito em cima da, da jornada do paciente, que a gente chama. A gente considera todo o caminho que o paciente, a gente tem que pensar todo o caminho que esse paciente faz até chegar na gente, passar em consulta e mesmo depois, qual é o caminho que ele segue. Uhum. E a gente busca pontos, isso é legal que a gente faz muitas vezes em equipe, então... A equipe toda participa, porque tem pontos que são cegos para o médico que está dentro do, do, do consultório, né? E a gente busca trazer a equipe para pensar juntos e, e aí em cada ponto desses a gente tenta criar alguma situação que seja inusitada ou que seja surpreendente para aquele paciente. Óbvio que sempre no sentido positivo, né? Então é, a gente tenta trazer algo que seja muito legal no antes, no durante e no depois da, da consulta, do tratamento, algo que seja impactante nele e, e meio que é, fazer um caminho que feche com chave de ouro. Então, a gente a gente trabalha são vários pontos, não é? Um único, não é um encantamento, eu acho que tem cada fase dessa tem que estar tá bem pensada e planejada. E aí também a gente trabalha de uma forma que dá autonomia para a equipe, para eles também participarem disso, para eles encontrarem o momento que eles vão dar vão fazer, vão encantar da forma deles, então hum. isso acaba sendo legal também, porque você envolve todo mundo nesse, nesse ah, projeto é. de encantamento é.
0: É, Ótimo, não,
1: perfeito. E,
0: bom, já acompanho seu trabalho faz tempo, sei que você é de fato um médico diferenciado, né, que pensa diferente, que pensa é, fora da caixa, é, pode ser que tenha muitas pessoas assistindo a gente que... Lá, às vezes estão começando agora, ou estão querendo mudar, né, todo o... a forma que eles tratam os pacientes, né, a forma que eles conseguem pacientes novos e tudo mais, além, né, de eu indicar seguirem o canal de médico para médico no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Spotify, em todos os podcasts e tudo mais, qual dica você daria pro, pro médico hoje em dia?
1: Então, eu, eu acredito que é, tudo isso que eu tenho falado de... De, é, de médico para médico, né? de ensinar o médico a cuidar também do seu negócio, de estar atento a essas pequenas coisas, é uma coisa pequena de você trabalhar essa jornada do paciente, ter controle das coisas, dos indicadores que 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 vão mostrar os seus resultados ou os seus, os seus fracassos, né para você acertar as coisas, tudo isso. Eu tenho falado muito sobre isso é, no sentido de realmente ajudar os médicos a entenderem essa, essa história do consultório como um negócio. Por quê? Porque eu vejo que essa é meio que a a, a pedra fundamental do médico, assim, sabe? O conhecimento, a parte de, é, de de parte técnica de aperfeiçoamento contínuo é inerente ao médico, não pode ser nunca deixado de lado. É fundamental, é importantíssimo que você esteja atualizado, que você tenha conhecimento na sua área ali, que seja um conhecimento é, de, de, de nível alto, né, para você se se portar e, se, e conseguir garantir mesmo a satisfação do seu cliente, do seu paciente. Mas esse outro lado, eu acho que é um lado muito pouco tratado. E quando a gente pensa hoje no cenário do médico hoje, é um médico que está exposto a é, convênios que remuneram de uma forma totalmente inadequado, uma forma até agressiva, assim, se for considerar que médicos hoje recebendo consultas a 40 reais, uhum. é, então se você posiciona isso com a faxineira que vai na sua casa, sem desmerecer a faxineira, todos desmerecendo os médicos que fazem isso, né? É, a faxineira que vai na sua casa, a faxina, tudo, quanto ela cobra, né? Então, é algo que o médico precisa encontrar o, o a importância dele e se fazer importante, eu acho que no ambiente de consultório no ambiente de clínica bem trabalhado ele consegue realmente é, sair desse desse mercado tão hostil se uhum. consegue inclusive diminuir o número de plantões que muitas vezes ele dá para cobrir, cobrir aquela aquela aquele gasto que ele tem ou aquela é, ele atende consultas a 40 60 reais ele vai precisar de mais uma fonte de renda Sim. então ele vai para plantões é a qualidade de vida do médico vai caindo cada vez mais a satisfação do médico vai caindo cada vez mais está todo mundo desiludido muitos médicos chegando então eu vejo eu vejo estudo que eu estou criando que me deu muita vontade de fazer porque é a minha classe é de onde eu vim né então tudo isso que eu estou criando é no sentido de que dá para o médico é, ter ter uma estrutura de negócio mais favorável a ele que vai repercutir, inclusive, na família dele, nos, no próprio conhecimento dele, vai ter mais tempo para se, aplicar, se aperfeiçoar. aperfeiçoar, e por aí vai. Então, essa é a minha ideia com de médico para médico. Legal. Não, fechado, então, fechado, doutor. Bom, muito obrigado.
0: obrigado pela
1: sua participação,
0: doutor. por ter vindo aí e o seu tempo. E aí, gostou desse vídeo? Então, deixe seu comentário aqui abaixo, dê sugestões de pauta para a gente saber é, o que mais vocês estão querendo saber. E... É, compartilhe também com seus amigos é, a Design Capital está presente em todas as mídias sociais, seja no Youtube, no Facebook, no Instagram e também na sua plataforma de podcast é, sempre com o arroba Design Capital então eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima